0: Benvenuti a un nuovo episodio di Officina SPRITZ I am right now
1: independently Financially independently What?
2: Nel mondo magari della DeFi
1: Thanks to blockchain Code wallets
2: Bitcoin is going to zero
1: Altcoins
0: are cryptocurrencies that are not Bitcoin
3: Il nostro ruolo di ritrovo si chiama Officina Questi membri si chiamano Operai perché eh, per calcare
1: in questo settore
4: eh, noi lavoriamo solo
0: Benvenuti, benvenuti e buone feste a un nuovo, un nuovo episodio di Officina Spritz come vedete siamo instancabili non ci fermiamo mai oggi l'obiettivo è smaltire e soprattutto farvi smaltire tutto ciò che siete riusciti a ingurgitare Durante queste feste e oggi grande recap, grande riassuntone eh, di fine anno, ma abbiamo deciso di adottare un approccio eh, forse un po' più pratico, ovvero partiremo da dei dati, dopodiché andremo a capire che cosa significa effettivamente, perché come sappiamo il dato è da leggere, è da capire e non è sempre intuitivo, quindi cercheremo anche di eh, darci tutti una raddrizzata e capire cosa aspettarci soprattutto allo scoccare del nuovo anno e abbiamo il presidente Davide, il nostro Vincenzo, l'intramontabile Chiara e anche Cristian, Cristian Serena, infatti partiamo subito da, da Cristian perché è, oggi è una, è una cometa non, non è una presenza costante però ci piace sempre guardarlo quando fa il suo passaggio Ecco. quindi Cristian tu avevi eh, fatto dei compiti a casa, ci volevi portare qualcosa per cominciare ad andare in rodaggio, quindi do la parola a te con immenso piacere. Eccoci qua, eccoci qua. grazie mille Paolo e grazie mille
1: soprattutto per avermi invitato in quello che è il podcast di officina e, che state, e il lavoro che state portando avanti. Allora sì, come ben anticipato oggi, volevo portarvi un, un piccolo, diciamo... Una piccola intro su quello che è il, l'ecosistema mining, perché ormai sentiamo parlare di tantissime società che stanno fallendo. Infatti, come la, l'ultima, eh, nonché la, la più grande società di mining, ovvero la Core Scientific, se non sbaglio si chiama così, ha fallito ed è fallita circa una o due settimane fa, forse anche prima, se non vorrei errare. E giusto per questo, quindi prendere un attimo la palla al balzo, volevo portarvi un attimo i dati del, dell'ash rate, quindi della potenza computazionale e sommata dell'intero network di Bitcoin andare un attimo a vedere cosa sta succedendo perché analizzando i dati ho sotto i dati qua al computer e vedendo che da il top di mercato che era dall'anno scorso e nonostante il prezzo di Bitcoin passasse da 70.000, 69.000 per la precisione a 15.000 nel, di dove siamo oggi il prezzo, il, prezzo, il, il valore dell'hash rate, quindi della potenza computazionale del mining ha continuamente aumentato quello che era loro il il proprio valore questo è successo anche sì nel eh, ciclo precedente quindi quello del 2017 poi fino al 2020 però la la cosa diversa che è successo nel nel ciclo precedente a quella che è quello che è odierno, è stato che in questo arco temporale abbiamo avuto una crisi energetica pazzesca. E Infatti, quattro anni fa non c'erano tutte queste problematiche riguardo alla crisi energetica, quindi al costo dell'energia. Infatti sappiamo che è stata scaturita dalla, da, dalla guerra in Russia, comunque poi de, da, da tutte le sì, delle cose che sono fuoriuscite. E collegandomi alla crisi energetica, volevo un attimo eh, spiegare come stanno andando avanti adesso il, i mine, i, diciamo le, mar- le mining farm o comunque i miner in generale. Perché molti di essi, ormai, vista anche tutta questa crisi, stanno minando in perdita. Ed, ed è una cosa strana, perché se continuano a minare in perdita e il, il prezzo del della, no, il prezzo, il valore della share rate continua ad aumentare, questo effettivamente porta a un, un, un risultato diciamo non troppo, non troppo equo. E andando sul sito, eh, sì, brains Insights, che, che ci dà effettivamente il valore dell'hash del price. Il hash price sostanzialmente è il, il prezzo per ogni unità computazionale, quindi per ogni hash di riferimento. Ci indica che tuttora l'hash eh, price, price di riferimento è di 0,06 kWh. E eh, adesso... No, scusate, è di 0,05,5, quindi comunque 0,55 e quindi supponendo che ci sia una media di 0,06 kWh all'interno comunque del mondo di energia elettrica, in questo caso saresti comunque abbastanza, non in netta perdita, però comunque abbastanza a break even però eh, prendendo i dati che stavo guardando anche qua sul sito di un, di un prezzo medio di kilowattora in America il, il prezzo sale a 0,17 quindi se il lash price di conseguenza di ogni ma, cioè di ogni hardware anche se ogni hardware poi non ha una potenza computazionale uguale all'altro perché ci sono a, a determinati hardware che sono un po' più efficienti e altri che sono meno efficienti però prendendo comunque il, il prezzo medio quindi l'hash price medio che è di 0,055 dollari andando a confrontarlo con il prezzo americano del, del kilowattora che è 0,17 vediamo che nonostante questo i miner sono in netta perdita e perché può sorgere la domanda di perché stanno continuando a minare perché stanno continuando a contrarre debiti perché effettivamente la core, core scientific adesso non vorrei risbagliare non il, il il, il, il titolo come il nome del, dell'azienda continuava a raccogliere debiti infatti nelle in ultime due settimane aveva raccolto circa 72 milioni di debiti, di debiti quindi contratto debiti ovviamente per poi rimettere di andare nel, e, e rinvestire all'interno della società per poi comunque fallire due settimane dopo e questo perché perché potrebbe essere che effettivamente determinati miner stanno andando a utilizzare quello che era il bear, quello che è il bear market come opportunità oppure di conseguenza stanno provando ad andare lungo fino a poi a, a tornare in quel diciamo in, in, in quella situazione dove devono fallire per forza e ultima invece nota quindi di, di, di questa cioè, catastrofe tra virgolette per quanto riguarda i, i miner e il mining in generale è che adesso il, il prezzo degli ASIC che vedevo un, un articolo di, di Cointelegraph stamattina pubblicato è sceso da dal top di mercato quindi di circa un anno e un annetto e mezzo fa dell'86,82% per la precisione. Questo perché? Perché le aziende stanno fallendo e di conseguenza per rientrare almeno nei costi o nei debiti contratti stanno vendendo il proprio hardware. E, E qui ci può dare comunque un segno di capitolazione massima per quanto riguarda il mining. Quindi siamo in quella fase di tra virgolette, metto sempre tra virgolette bottom, dove mine, il miner e il mining in generale non ce la sta facendo più. Ci vuole comunque un costrutto di quello che è un, una solita base per il prezzo per poi lentamente riandare. E questo è un po' il tutto.
0: Allora, Christian, devo dire, è conciso, eh, strutturato come piace a noi, eh, una domanda eh, che potrebbe anche sembrare... Eh, Un po' più stupida, ma oggettivamente, eh, speculando, cosa succede se invece eh, a furia di stare in break-even o addirittura in perdita l'effetto diventa non più sostenibile eh, e quindi magari a catena, ecco, eh, i miner cominciano a dire a me chi me lo fa fare e cominciano ad abbandonare un po' la nave, quali sono poi le conseguenze eh, e sull'ecosistema e poi, eh, eventualmente, sulla prezzistica. Ricordiamo che eh, nel nostro podcast non sono presenti consigli finanziari.
1: Giustamente. Allora, rispondendo alla tua domanda, beh, sappiamo, non lo so se sappiamo tutti, però comunque, eh, ridicendolo, l'hash rate, o comunque la potenza computazionale, è quello che dà effettivamente la forza e la sicurezza al network Bitcoin. Perché più si ha un hash rate elevato è più difficile andare fe- a fare quello che è l'attacco del 51%, ovvero quel famoso attacco che avendo il 51% della potenza di calcolo io posso andare a fare una doppia transazione oppure posso andare a creare blocchi vuoti. Quindi quello andando, eh, diciamo, facendo sì che molti miner lasciano... La barca, diciamo, porti a una diminuzione su, che è, su quello che è l'ascere di riferimento, però di conseguenza poi porti anche una facilità entrare in questo mercato, quindi ci saranno dei nuovi investitori che andranno a reinvestire, quindi è sempre un equilibrio. Secondo me Satoshi Nakamoto ha creato quello che è un, un codice senza... Nessun veramente errore, perché ha creato qualcosa di resiliente nel tempo e nonostante ci siano miner che vanno in chapter 11, quindi vanno in fallimento adesso, ci saranno sempre nuovi investitori che prenderanno la balla al balzo. Secondo me è un un continuo, eh, diciamo, susseguirsi di di evoluzioni, è è tutto qua.
0: Quindi tocca preoccuparci dei miner più che dell'ecosistema
1: Bitcoin. Sì, più che altro sì, il sistema, cioè il network in sé è resiliente. i miner potrebbero andare ad intaccare il prezzo ovviamente vendendo quelli che sono i bitcoin a mercato. Però quello è, è alla fine fa parte anche delle leggi del mercato. Questo è successo nel 2018, succederà anche adesso. Forse non siamo ancora al bottom, ci potrà essere un'altra capitalazione finale, però poi comunque fa parte di ogni ciclo di mercato quello potrebbe accadere è
0: palesemente rischio di impresa in questo rischio caso è palesemente rischio sì. di impresa anche se siamo in un ambito che spesso vogliamo accostare ad altro ragazzi eh, che cosa ne pensiamo quindi sono altre domande cosa, eh, qual è lo spunto che dovremmo dovremmo ricavarne sentiamo un po gli operai
4: eh, che dire paolo a cristian non c'è nulla da aggiungere a quello che ha detto è sempre è sempre perfetto nelle sue analisi eh, riesce sia ad approfondire nel dettaglio la situazione attuale sia a a creare un ragionamento sia per lui sia per gli altri eh, nella situazione macro Eh, come abbiamo detto la la situazione dei miners non è delle migliori eh, ultimamente c'è stato anche eh, l'approccio per Chapter 11 per quanto riguarda Scientific che era un'azienda di un'azienda che chiamano multinazionale di mining, anche eh, listata sul Nasdaq. E questa, diciamo, questa sua interpretazione, eh, senza obbedi dubbio, rispecchia la realtà quello che sta accadendo. Se da una parte abbiamo dalla DeFi una mancanza di liquidità e anche nel mercato, negli exchange, con un crollo dei volumi, eh, adesso anche i miners se la stanno vedendo brutta.
0: Beh, ci ci dispiace perché in questo caso forse possiamo accostare il loro problema a quelli che sono i famosi problemi dell'economia reale, differenziati dai problemi finanziari, perché... Immagino che i miner saranno super futuristici, ma anche loro hanno famiglia e portano a casa la pagnotta. E, allora, noi ringraziamo sicuramente Cristian, poi torneremo su questo e vari altri argomenti. Avevamo ehm, invece Vincenzo che eh, aveva portato dei dati che sarebbe interessante ehm, vedere tutti qui adesso e, e provare ad analizzare o quantomeno a farci un'idea eh, della rilevanza che questi dati hanno possano avere anche in vista ecco pro futuro quindi sì eh, verrebbe da piangere però iniziamo allora, piangeremo a... piangeremo, vai, siamo pronti Cristian ce l'hai i fazzoletti? perfetto possiamo andare di fazzoletti.
4: allora inizio analizzando la market cap del mercato cripto a gennaio 2022 eravamo a circa 2,2 trillion di dollari quindi 2.200 miliardi di dollari, il Q2 e il Q3, a metà semestre, a giugno, per il Q2 e il Q3 eravamo a 1,2 trilioni, quindi già eravamo circa quasi la metà, e oggi invece parliamo di 804 miliardi di dollari.
0: Beh, quindi che cosa, che cosa è successo nel, nel secondo frammento? Cioè nel, nel primo Potremmo parlare sì, di, di magari shock istantaneo, eh, crisi energetica, problematiche superiori, ma nel secondo è semplicemente una, una cascata o un continuo scontare quello che stava accadendo precedentemente o c'è stato qualche altro evento rilevante che ha dato ancora di più uno scossone diciamo, in depressione a quella che è la market cap?
4: Sicuramente è correlata alla situazione dei mercati finanziari tradizionali, è correlata alla guerra, è correlata al rialzo dei tassi interessi da parte delle banche centrali, Fed e ultimamente anche dell'Europa e delle altre quindi c'è una sofferenza di liquidità. Se andiamo a vedere ad esempio correlato a questo dato il volume degli exchange, anche lì c'è da piangere, c'è da da sprecare un, un pacco di fazzoletti, forse anche dieci. Eh, prendendo in esame Coinbase, si parlava un articolo di febbraio, record di Coinbase di volume nelle, nelle 24 ore, sempre tralasciando i derivati, perché quelli lì parliamo di altro, di altri dati, eravamo a circa 2,5 miliardi di dollari su Coinbase, mentre oggi eh, se andiamo a vedere il volume di scambi nelle 24 ore corrispondono a circa 700 milioni di dollari. Quindi perdite di, di volumi di liquidità di oltre il 50% per un exchange è tantissimo, in circa, quindi da febbraio a, gen, a dicembre sono circa otto mesi. Eh, eh. Non è poca roba, anche Binance non se la passa bene oggi. Binance registra circa 7 miliardi di dollari per quanto riguarda il volume delle 24 ore, se, sempre senza tenere in considerazione il volume dei derivati, che tendenzialmente il doppio sono il triplo del volume. Delle spot delle 24 ore.
0: ho una, una domanda per, per Davide, per il Presidentissimo. E questo, paradossalmente, eh, a tua opinione, più che facilitarlo, non, non, rende, non rende più vicina l'ipotesi di una bull run in termini molto relativi, ovviamente. Ma allora,
3: eh, diciamo che... Lo so che
0: non si deve dire bull run, questa cosa non si deve usare più, io mi faccio gli affaracci miei, però se volessimo razionalizzare la cosa.
3: Allora, è, op- è opinione comune che se ci sono eh, meno cripto sull'exchange, diventa facile per le cripto salire di prezzo. In realtà, ehm, quando una cripto sull'exchange ehm, viene scambiata, e ogni scambio, in ogni scambio c'è uno che acquista e uno che vende. Spesso dicono oggi hanno venduto il BTC in massa, oggi hanno comprato il BTC in massa. In realtà c'è sempre, eh, quando c'è uno scambio, una parte che acquista e una parte che vende. O perlomeno una parte che dà una cripto, eh, una moneta fiat o quello che è, e una parte che dà un'altra cripto, un'altra moneta fiat o quello che è. Eh, cioè, alla fine i volumi non sono altro che eh, tutte, tutti gli ordini, nel libro degli ordini, che trovano una controparte. Ora, quindi, se ci sono, eh, diciamo così, se c'è meno attività sull'exchange, se ci sono meno ordini, se ci sono meno persone che riescono a incrociare i loro ordini, eh, questo favorisce sia chi vuole manipolare il prezzo verso l'alto, sia chi vuole manipolare il prezzo verso il basso. Quindi eh, non, è necessario che sia una, non è necessariamente una bella notizia, eh, perché potrebbe essere pure una brutta notizia. Quindi su questo sono molto... <ride> molto, diciamo, freddo, ecco, non non penso penso che non sia né una bella notizia, ma è una brutta notizia per il prezzo delle cripto, anzi, probabilmente è una conseguenza del prezzo delle cripto, o più che altro, eh, molto banalmente, col fatto che eh, è da un po' che i prezzi tendono a scendere, eh, si è sgonfiato l'hype e quindi si è sgonfiato l'interesse da parte di soprattutto i retail, a entrare, a entrare nel mercato crypto, e quindi non fanno più semplicemente ordini.
0: Ecco, qua. ma una, una cosa che viene in mente a questo punto, che potrebbe venire in mente l'ascoltatore, perché eh, potrebbe essere la domanda più ovvia, qui eh, l'ecosistema a questo punto un po' si morde la coda, perché noi finora abbiamo detto, mh, il prezzo eh, non è più conveniente, quindi l'attività dei miner diminuisce e va in difficoltà, anche se comunque ah. si dà la corda, poi abbiamo detto che eh, il prezzo scende e che gli exchange cominciano a svuotarsi. Qual è quindi il, um, il fattore determinante, quello che influenza l'altro? Perché se si auto-influenzano nel caso a vicenda, come si sblocca la storia?
3: Ma, eh, allora, il valore di Bitcoin è ovviamente dato tra le varie cose anche dalla potenza del network. Eh, quindi è ovvio che eh, bitcoin con un hash rate infimo non sarebbe eh, lo stesso di un bitcoin con l'hash rate eh, da terra su terra su terra di hash al secondo che, che adesso. Eh, adesso valore,
0: dire... valore del network che però poi con gli operatori che lavorano e con tutto l'ecosistema è comunque collegato al valore di bitcoin quindi quando siamo in queste situazioni non si inceppa un po' tutta la macchina?
3: Beh, eh, in generale, guarda, il, il principale motore è il prezzo. Cioè, eh, se il prezzo sale, di fatto, si avvicinano gli utenti che vogliono sempre comprare Bitcoin in primis o le altre crypto, e se il prezzo sale, si avvicinano i miners che vogliono minare eh, eh, per produrre Bitcoin da, da, poi, da poi vendere. Quindi, diciamo così, ci sono tanti fattori che influenzano il valore di Bitcoin e quindi in linea indiretta anche il prezzo di Bitcoin. Però di fatto il prezzo di Bitcoin è il principale motore sia di tutto l'ecosistema intorno a Bitcoin sia di tutto l'ecosistema intorno al mondo cripto.
1: Se posso interrompere, io condivido al 100% la tua comunque idea Davide per quanto riguarda la fuoriuscita delle monete dagli exchange che ovviamente è più facile manipolare verso verso l'alto o verso il basso però nel lungo periodo, qualora ci dovesse ritornare quella che è una domanda mancante adesso Il fatto di avere meno monete sull'exchange, secondo me, quello è un game changer. Perché non avendo così tanta controparte di persone che vendono quello che è BTC o qualsiasi altra moneta, lì fa sì che il prezzo vada su più veloce. O o no? O sbaglio?
3: No, non sbagli. Però alla fine per rispostare il bitcoin sull'exchange comunque ci vogliono 10 minuti. Eh, Quindi alla fine, voglio dire, eh, va a finire che adesso ci sono quattro spicci di bitcoin sull'exchange e quindi arriva un pazzo che compra tutto e fa salire tutto poi arrivano tanti altri pazzi che prendono i loro ledger e rimettono i BTC sull'exchange e rivendono tutto e tutto ricrolla Eh, questo però meno animatorio poi nella pratica di fatto è vero che se eh, una persona toglie i BTC dall'exchange specie in questi questi momenti di mercato è che probabilmente vuole holdare a lungo termine e alla fine ehm, soprattutto tu e anche con, con, le, con le tue analisi che tra l'altro eh, suggeriamo di entrare nel gruppo Telegram di Officina Fai per vedere tra le varie cose le analisi on-chain di Christian settimanalmente eh, abbiamo visto che ogni ciclo c'è qualcuno che si prende i suoi bitcoin e se li mette da parte e se li mette nel cassetto e non li sposta più eh, quindi di fatto è vero forse è questo che eh, magari ecco dopo tutta questa tempesta ci sarà chi si è magari stufato di stare lì a vedere i prezzi, a vedere i grafici, eccetera, presi su Bitcoin, si è messi nel ledger, ha messo il ledger nella cassaforte e si li dimentica. E ogni ciclo eh, queste persone sono sempre di più e quindi a ogni ciclo ci sono meno Bitcoin eh, da comprare. Questo probabilmente è vero. Eh, poi alla fine mh, nulla riterà quando il prezzo schizzerà di, eh, di riaprire quei cassetti, di riaprire quei cassaforti, di riaprire quei wallet. Però è vero che eh, probabilmente eh, molti delle exchange, molti delle cripto che sono uscite dall'exchange poi non ci rientreranno più
0: beh, una una domanda per per Christian e poi per chiunque altro ovviamente voglia intervenire. Eh, noi, vabbè, chi, chiunque pratichi, bazzichi e anche un minimo conosca, eh, ha sentito tutti, un po' tutti i profani parlare di questa parabola di Bitcoin, e tanto sarebbe stata una cosa insostenibile sul lungo periodo, che poi alla fine si è visto che in realtà si, si stavano giudicando le dinamiche sbagliate. Allora, quello che è successo... Mh, il problema è la guerra, il prezzo dell'elettricità. Il sistema sarebbe andato tranquillamente avanti, non c'era nulla di sbagliato prima che capitassimo nell'intoppo di, di un conflitto bellico-europeo della crisi dell'energia e quindi eh, semplicemente dobbiamo aspettare che finisca o anche l'atteggiamento da miner a retailer in generale dovrebbe essere ripensato nel 2023 o comunque quando l'ecosistema ritornerà ad essere molto più dinamico rispetto a come lo vediamo adesso.
1: Ma sì, allora, ovviamente, come hai detto te, la guerra comunque ha favorito quella che era l'aumento del, dell'energia, del costo dell'energia, però secondo me la questione non è tanto, perché sì, ok, l'energia può essere un, un fattore cruciale per quanto riguarda il, il, mining, il mining o i miner in generale, però il, il fatto costante che il bitcoin adesso rimanga in quella fascia di prezzo tra i 15 e i 18 mila è perché manca liquidità, manca domanda mercato, ma questo lo si vede anche nel, nel mercato tradizionale, cioè vediamo un US, US 500 oppure un Nasdaq, ha, ha, effettivamente che ha perso il 60-70%, adesso non vorrei dire una cavolata, però è quello che manca, manca l'interesse di, di far andare un, un'economia in ripartenza. E che, che ci sia la guerra o che non ci sia che i miner non ci siano che i miner minano in perdita o che minano in profitto la questione adesso secondo me adesso è che bitcoin è troppo correlato a quello che è il mercato tradizionale è troppo correlato se veramente vediamo la correlazione tra nasdaq e bitcoin pari ripari come, come un euro dollaro un, una sterlina dollaro alla fine è il dollaro la parte cruciale che porta avanti adesso questa economia e quindi questo secondo me se non c'è una ripresa per, per quello O se non c'è ecco una diminuzione perché adesso tutti stanno investendo in dollaro, adesso il dollaro, il DXY che è, la moneta, che è l'indice della, del dollaro statunitense era ai massimi storici, adesso ha un attimo rintracciato però vediamo ancora che ai livelli dell'anno scorso siamo veramente tra i massimi di 2, 3, 4 anni a questa parte.
0: Niente, il dollaro riesce sempre a mangiarsi qualsiasi cosa. Comunque, ragazzi, a lungo andare, po- po- qualsiasi protocollo, qualsiasi innovazione, prima o poi finirà legato al dollaro, insomma. Allora, comunque si
3: nota un po' di dollarofobia nei tuoi interventi, eh, se uno che sente tutti i podcast.
0: Ragazzi, io ho paura sia a sinistra che a destra, famosa HP. E... Beh, allora, vogliamo commentare qualche ultimo dato, Vincenzo, magari un... Un altro dei, dei dati che hai raccolto, poi vorrei sentire anche Chiara, se non altro, perché così ci fa gli auguri di Natale e, e proseguiamo, proseguiamo poi con i saluti.
4: Sì, eh, quindi sintetizzando: il dollaro dà il dollaro toglie. Tornando ai dati, per quanto riguarda la Dominance, che in passato è sempre stata utilizzata eh, come termometro della salute dei mercati delle criptovalute. Vediamo in questo anno una sorta di una sorta di lateralizzazione mai vista per quanto riguarda lo storico delle cripto, perché se andiamo ad analizzare il periodo compreso tra il, l'inizio 2022 e la fine del 2022, quindi questi giorni Abbiamo avuto un range, tranne per per i due mesi estivi compresi fra maggio e luglio, che la dominance ha ha oscillato tra il 37 e il 44%, per il resto dell'anno è sempre rimasto intorno al 39 e il 40%. Se invece lo andiamo a confrontare con i periodi passati, gli scorsi cicli, se andiamo ad analizzare il 16 dicembre del 2017 con il 18 gennaio del 2018 passiamo da, da, da una dominance del bitcoin sul resto del mercato del 60% al dicembre e una dominance del bitcoin al 34% al 18 gennaio dell'anno successivo. Quindi nel giro di meno di un mese abbiamo avuto un'oscillazione di oltre il 20%. Invece qui stiamo parlando che in un anno l'oscillazione massima è stata di 6-7 punti. Per quanto riguarda invece tempi più recenti, dal 17 marzo del 2019 al 4 ottobre del 2019 la dominance è passata rispettivamente da un 50% di marzo a un 68% di ottobre. E anche qui parliamo sempre di, nel giro di pochi mesi, di una situazione di ben 20 punti. Un trend interessante per quanto riguarda la dominance è che il bitcoin eh, da, da circa il 2020, quando poi anche le altre altcoin, hanno sviluppato dei casi d'uso dei dei rendimenti non è riuscito più a sfondare il 60% perché eh, a parte che le le stablecoin hanno mangiato molto, hanno rosicchiato molta dominance, molta liquidità al bitcoin, specie con l'esplosione della DeFi, ma anche e soprattutto c'è sempre più fiducia nelle altcoin. Ad esempio Ethereum è quella che attira più attenzione, ma andando nel nel caso delle delle stablecoin molto importante, All'inizio del mercato, diciamo, in fase primordiale, parlo del 2016-2017, Paolo, avevamo una, una market cap totale delle, st- delle stablecoin comprese intorno ai 6 milioni di dollari. Nel 2019, con la nascita della DeFi, che l'utilizzo della DeFi, che poi è esplosa nel 2020-2021, le stablecoin sono arrivate a, a pesare oltre 150 miliardi di dollari
0: beh mi, mi, permetto, di oggi. mi permetto di fare un appunto una riflessione sì. e secondo me quello che ci manca eh, che poi lo, quando quando parliamo di dati secondo me tocca anche mettere tenerlo in considerazione è che noi ehm, siamo pass- in una piccola linea temporale come può essere anche quella partendo dal 2009 eh, ad oggi Passando tra due anni indubbiamente dopati, sì. eh, una non adozione di massa, una difficoltà di conoscenza, forse il vero problema ad oggi è che abbiamo dei dati, ma non abbiamo ancora una case history come quella che può essere eh, l'analisi di una valuta come il dollaro, come l'euro, come lo yen. Quindi ci ritroviamo ad avere dei dati che secondo me sono sempre relativi a ciò che è successo poco prima e a ciò che è successo poco dopo, quindi... Il punto, secondo me, eh, è semplicemente quello, aspettare che l'ecosistema intero faccia i suoi cicli, che mandi qualcuno a casa, che faccia arricchire qualcuno, ma nel corso degli anni. Poi mi corregano gli esperti veri di analisi, se sbaglio, ma forse la carenza di una case history eh, un po' penalizza questo tipo di analisi.
4: Sì, diciamo che bisogna ancora capire quale direzione... Si voglia prendere sia da parte degli dei retail sia da parte proprio degli, degli investitori istituzionali quello sì eh, diciamo manca una direzione e soprattutto come detto tu manca uno storico fond- importante cioè, qui parliamo sempre di un'analisi massima che si può fare è di 10 12 anni su bitcoin dal 2008
0: ma sì perché per eh, riguarda... di, di base se, se davide se oggi noi cinque noi rappresentiamo il mondo anzi rappresentiamo l'italia e quindi abbiamo la stessa moneta e c'è un problema con l'euro noi cinque ci ci si rompono le uova nel paniere ok quindi io un'analisi la posso fare ma se nel 2019 c'è Davide, c'è Chiara che conoscono e ci sono Paolo, Cristian e Vincenzo che invece non appartengono proprio a quel tipo di mondo viaggiano su tutta direzione eh, e non sono coinvolti, non conoscono, non partecipano e visto che abbiamo avuto 2019, 20, 21, 22 in cui questa curva è salita esponenzialmente paradossalmente noi oggi potremmo dire questo in realtà è lo status quo e sarà sempre così per per la massa adoption attuale o potremmo renderci conto che non possiamo fare assolutamente un'analisi perché l'anno prima lo vai a confrontare c'erano 400 milioni di persone in meno in gioco e quindi tu non tieni in considerazione il valore umano poi che insieme all'energia è la macchina che dovrebbe far girare questo tipo di realtà
4: Sì, sì, questa è una riflessione assolutamente sensata eh, anche perché eh, le stablecoin hanno iniziato a dare proprio un, un caso d'uso hanno, hanno iniziato a dare proprio dei rendimenti e eh, quindi la massa si è interessata adesso faccio intervenire
1: Christian. che sentivo vole, voleva aggiungere qualcosa sì volevo aggiungere comunque la questione è sempre tempo al tempo siamo ancora agli inizi e secondo me servono quel, quelle situazioni dove dicono ok bitcoin o comunque qualche altro tipo di stablecoin altcoin che ci sia servono esempio ne so in Russia, che ne parlava anche Davide prima dell'inizio della live che il, sì, che, che il governo russo ha obbligato i cittadini a convertire quelli che sono il proprio liquido in banca in obbligazioni, cosa che hai detto? In...
3: Allora eh, diciamo che gira voce che il governo vuole convertire i depositi in obbligazioni di guerra e da qui si è accentuata la fuga agli sportelli eh, del, eh, vabbè, dei cittadini russi
1: Ecco, per quello. E qui, in questo caso, secondo me, situazioni come queste, il bitcoin ha un reale caso d'uso. Perché non ti possono andare a convertire un bitcoin in un'obbligazione di guerra se non hanno le tue chiavi private. Non possono. E quindi queste situazioni, mattone dopo mattone, anno dopo anno, decennio dopo decennio, possono portarci a quella che è una mass adoption o comunque un'adozione un po' più uniforme. Oppure, pensiamo in Africa, bitcoin ha un reale caso d'uso. qui in Europa, per ora, secondo me, siamo noi visionari, perché... Utilmente non ci serve praticamente a troppo Bitcoin noi, perché comunque riusciamo e le nostre banche comunque effettivamente fanno il loro lavoro, però situazioni come la Russia, situazioni come l'Africa, è queste che sono delle situazioni che fanno dire ok Bitcoin può servire nel tempo, è solo questione di tempo, cioè alla fine se siamo qua a parlare del podcast vedremo come saremo fra 5-10 anni, E è solo questione di tempo.
0: Quindi tocca aspettare che ci rendiamo conto che ci sia una necessità. Tra l'altro, eh, io non so se eh, Vladimir Putin ascolta il nostro podcast, suppongo di sì, però vorrei ricordare che quando hai una moneta che eh, vale un po' come ti svegli al mattino, quando vai a cartolarizzare il debito, non lo so, cioè non, non è finita bene altre volte, quindi occhio Vladimir, però noi nel caso siamo qui per consigliarti dovesse, dovesse servirti e che dire dunque Chiara ci senti? Sì Paolo mi sento (ride) Allora noi abbiamo un discreto ventaglietto di tempo per affrontare un ultimo punto e salutarci quindi senza troppe ucronie se c'è qualcosa che vuoi trattare che hai portato come compitino di fine anno noi ti ascoltiamo se no ci fai gli auguri non è un problema ci fa piacere lo stesso
2: Ah, io Paolo vi faccio gli auguri trattando un, un dato che è interessante secondo me perché ci, perché ci ascolta e ci fa capire un attimo com'è la situazione guardando dall'esterno, cioè, noi la facciamo molto drastica perché effettivamente il mercato è crollato tutto, però noi siamo comunque un pugno di mosche in una foresta, cioè, eh, io guardavo i dati su la capitalizzazione di mercato delle principali asset class dove abbiamo al primo posto l'oro, poi c'è la Apple e a, e a seguire ce ne sono altre. Cioè, tutta la capitalizzazione totale del mercato cripto la possiamo collocare all'ottavo posto, quindi considerato bitcoin anche, quindi tutte le crypto altcoin tutte, stablecoin e tutto. Quindi questo ci fa capire che veramente noi rispetto ai soldi che ci sono nel mondo siamo uno sputo quindi questo ci deve dare speranza per far capire che l'adozione di massa è alle... cioè, non c'è adesso non c'è e quando ci sarà di soldi che possono entrare ce ne sono e anche troppi quindi ragazzi questo è il mio punto di vista e io sono speranzoso cioè a me piace vedere il bicchiere mezzo pieno
0: beh, soprattutto durante le feste male non fa chiaro, se proprio ti <ride> e beh quindi Oddio, sono dati che fanno abbastanza Riflettere riflette soprattutto il fatto che eh, praticamente Apple è diventata quasi una commodity se continua così, insomma, e diventa un bel bene rifugio, quindi compratevi un iPhone, non ci pensate, e dunque... Cosa dire? A questo punto eh, sentirei i ragazzi se hanno qualcosa da comment- se hanno qualche commento al riguardo, altrimenti il eh, 27 dicembre io lo so che tanto è passato, abbiamo detto, abbiamo fatto divertenti meme, a questa stasera andate a mangiare perché siamo tutti degli animali che hanno l'unico all time raggiunto quest'anno, è probabilmente legato al peso forma, quindi... Io saluterei eh, l'idiatore Vincenzo, il nostro presidente Davide, Chiara che gli eh, abbiamo detto fai i compiti a casa e ci ha portato l'argomento di riflessione più deprimente, cioè in realtà diamoci tempo perché siamo ancora il nulla. Un pugno di mosche in una foresta addirittura, prosaica. Ringraziamo assolutamente Christian Ward, Christian per... Per l'apporto importante vi ricordiamo eh, innanzitutto di iscriverci anche all'indirizzo mail che trovate sulla sulla bio, eh, di ascoltare i precedenti episodi perché altrimenti non vi acculturerete e non potremo mai essere soddisfatti di di essere stati un'esternalità positiva. E, E nulla, vi aspettiamo sul gruppo Telegram e ci vediamo come sempre la prossima settimana. Grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie a tutti e buone feste.